0: Die Anfangsphase war ziemlich anstrengend. Ja. Und ich muss sagen, dass ein Podcast wirklich
1: in sich hat, dass Es ist nichts Einfaches Und es hat dann nochmal die Frage aufgeworfen, ist, ist, ist das Gebiet dann überhaupt gültig? Ist das ungültig? Hm. Was soll man da machen? Soll man das ernst nehmen, nicht ernst nehmen? Ähm, Fragen, die man bekommt, wie zum Beispiel, welche Position der Islam zum Beispiel zur Homosexualität hat. Soll man sich zum Beispiel distanzieren oder eben nicht? Also das hm. sind auch so Fragen, die man auch irgendwie alle Jahre wieder... Geschäft bekommt.
0: Ich habe jetzt eine Freundin. Ähm, es ist eher die Kennenlernphase und danach werden wir doch eh
1: heiraten. Ja. schauen Also, wie sieht es damit ja. dann aus, dann, ne? Genau. Wenn ich jetzt meinen Teppich ausrolle, denken dann die meisten, dass ich ein potenzieller Schläfer, also ein potenzieller hm. Terrorist bin oder nicht? So, wir wollen dann, äh, warum lachst du eigentlich? Ich lache gerade, weil unsere Techniker einen sehr, sehr schlimmen Lachfleisch schieben. Ich weiß nicht wieso, wenn die aufkommen. Aber ich finde, ich habe sehr gute und das sehr charmante Witze. Schon. Assalamu alaikum
0: und ein Moin aus Hamburg, ich bin's Radib und ich bin Besnick. Fällt dir eigentlich was auf? Ja, Milla. <lacht> was denn? <lacht> <lacht> wir
1: sitzen nicht mehr auf, auf dem Boden. Sondern Nein, weißt du, was
0: mir aufgefallen ist? Bismillah. Wir haben endlich die Einleitung hinbekommen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nach gefühlt 1000 Versuchen. Das stimmt. Aber fällt dir direkt weiter? jetzt auf? <lacht> ja, wir sind in einer neuen Kulisse und sitzen nicht mehr auf dem Boden, sondern auf sehr coolen Stühlen. haben keine Rückenschmerzen mehr. Keine Rückenschmerzen und keine Fußschmerzen mehr. Ich weiß noch beim letzten Dreh, als wir über Islamfeindlichkeit gesprochen haben. Ja, in der Moschee. In der Moschee hatte ich einen Monat lang Fußschmerzen gehabt. Ich weiß auch noch, dass der
0: Gast sogar, den wir auch eigentlich eingeladen hatten und auch in der Moschee aufgenommen haben, auch ziemlich starke Schmerzen gehabt hatte. <lacht> Aber jetzt ja. sind wir hier haben mhm. Anna, und äh, haben eine eigene Kulisse und waren eigentlich sehr stark damit beschäftigt gewesen sehr viel sehr, Erfahrung gesammelt, sehr stark. sind sehr reif geworden dadurch, sind älter geworden, haben graue Haare bekommen. <lacht> aber, ich, noch nicht. aber ich hoffe noch jung genug, um hier als
1: Jugendliche sich zu verkaufen. Schade, schade. Auf jeden Fall waren, waren wir jung genug, ähm, dass, dass wir nicht wussten, wie man eine Wand tapeziert. Das stimmt. Also diese blaue Wand hier vorne hat schon gut Zeit in Anspruch genommen.
0: Ja, da haben wir auch Hilfe in Anspruch genommen und sogar wir haben eine künstliche Wand hinter uns aufgebaut. <lacht> also, wir wurden zu Handwerkern und zu professionellen Wandtapezierern.
1: Falls ihr <lacht> jemanden braucht, könnt ihr ja. uns anrufen. Ja. Ich habe auch eine kleine Identitätskrise erlitten, denn obwohl meine Eltern aus, aus dem Kosovo kommen und der waren dafür bekannt sind, dass sie auf der Baustelle gut arbeiten, habe ja. ich gemerkt, dass ich nicht dafür geschaffen bin. Ich habe, glaube ich, zwei linke Hände. Und, und selbst mein Vater musste einspringen, um die Wand teilweise zu tapizieren. Wir haben so eine dann, Armin, Armin. Aber ich
0: muss auch sagen, dass wir grundsätzlich ja nicht daran erfahren sind, weil bei uns zu Hause, und ich kenne das aus der eigenen Kultur, da streicht man immer nur die Wand. Also ich habe, glaube ich, keinen gesehen, der wirklich die Wand tapiziert hat. Ja, also... Da sind wir noch nicht angekommen,
1: oder? Oder wir be bevorzugen es noch nicht. Das stimmt. Denn die ältere Generation deckt noch an alten Mustern. Eventuell ist die Tapete... Die neue Revolution, <lacht> man weiß nicht. Anstoß, war dann Ja, aber auch an sich, ähm, erstmal so eine Klöße zu finden, einen Räumlichkeit zu finden, weil es auch nicht ohne, also es war jetzt nicht so, dass man Google öffnet und einfach das ähm, die, die nächstbeste Klöße aussucht. Sondern äh, wir hatten ja auch sehr, sehr viele Besuche tons Gefühlt mit jedem zweiten Immobilienhändler oder wie man die auch nennt, Genetzt Ja. Kontakte geschlossen. Es war nicht einfach
0: gewesen. Aber es war notwendig gewesen. Ich erinnere mich noch, als wir uns teilweise an den Räumlichkeiten, die uns zur Verfügung gestellt wurden, eingesperrt haben, nicht rauskommen konnten, <lacht> unter Zeitdruck standen. Und die Anfangsphase war ziemlich anstrengend. Ja. Und ich muss sagen, dass ein Podcast wirklich in sich hat. Es ist nichts Einfaches.
1: Ja, mit Videoaufnahmen und so weiter. Und genau, also ich, ich weiß noch, dass... wir Gerade zum mit Beispiel so einem Techniker, den wir haben, der <lacht> auf alle Details achtet das aber auch das ist eine, große das ist eine große Herausforderung, aber Al Alhamdulillah, haben wir ihn haben das kann man durch ähm, auch sein und aber auch ähm, was mir damals aufgefallen ist, ist, dass man das also das ganze Material, was wir haben, das haben wir, glaube ich immer Ramadan, da hat mir ungefähr gestartet immer mitgeschleppt. Also das hat mir ja. erstmal im Keller gelagert und ja, da das auch das noch sah sah voll lustig aus, oder? Das sah, das sah lustig voll aus, vollgepackten Taschen und dann, und dann mit dem
0: Auto durch die Räume so schnell reinzumissen und so dann wieder das, das aufzubauen,
1: das. das hat viel Kraft gekostet. Ähm, und dann nochmal, mal, also, dass man auf, dass man auf sowas wie einen Ton achten muss. Also dass mhm. man auch auf diesen Echo, glaube ich, heißt das, achten musste. Ja. Dass man achten musste, dass äh, man auch richtig sitzt und richtig steht und richtig, keine Ahnung was macht. Ähm, das sind alles halt so Faktoren, die man vorher gar nicht berücksichtigt. Also, ja. bevor wir damit, oder bevor ich ähm, Teil des äh, Teams, also vom Gedankenmasser wurde, dachte ich mir, auch, okay, ähm, wir nehmen einfach ein Mikrofon und, und schwächen auf los. Ja, am besten irgendwo zu Hause aufnehmen. Irgendwo zu Hause. Aber ursprünglich hatten wir
0: auch sogar vorgehabt,
1: nur Ton aufzunehmen, ne? Also
0: gar nicht mit Videomaterial, Video anzufangen. Und Aber irgendwann sind wir auf YouTube gelandet. Und der irgendwann war es zu spät gewesen. <lacht> da mussten wir richtig durchziehen. Und dann kam die Künstlerpause. Genau. so Sommerpause. <lacht> ja. Die auch notwendig war.
1: Ja, ja, weil ich meine sehr gut getan hat eigentlich. Die hat auch ein bisschen für Kreativität gesorgt. Ich meine, ja. die, ähm, diese Becher, die wir jetzt hier haben, wir sind jetzt auch nicht gerade ohne. Ja, das hat das uns auch ziemlich richtig. viel Zeit gekostet. Unterschwellig Werbung machen nebenbei. <lacht> ja. ja, selbst das Logo. Ich meine, dafür haben wir auch ähm, zweimal, äh, die, den wir auch, glaube ich, zwei, dreimal drucken lassen, dann ausschneiden müssen und ja. dann nochmal mal Das erste aufklären. Mal, aber das
0: gehören noch irgendwie
1: <lacht> vielleicht nur ein Fünftel davon oder so. Es war eine... Es ist gewachsen. Äh, äh, das ist so eine Abbildung unseres echten <lacht> <lacht> Das ist gewachsen zwischen der Zeit. ja Und, da. und selbst die Lichter hier, die, die man hier, ähm, den wir sehen kann, selbst das aufzubauen, war jetzt nicht ohne. Das, war das echt war Ich glaube, die Glühbirnen
0: waren wirklich eines der anstrengendsten gewesen. Und das hat dazu geführt, dass die Aufnahmen verschoben wurden, dass es runtergefallen das äh, ist. ist. Und also wenn ihr alles so sehen würdet, wie wir das irgendwie beklebt haben... Also hoffentlich seht ihr das nicht, aber <lacht> zumindest sieht man, dass da viel Arbeit
1: hineingesteckt wurde. Und das Einfachste, und das ist auch ähm, das Typischste an einem Podcast, das war der Regal in der Ecke, das Regal, der Regal in der Ecke mit den Büchern. Die Regal. Die Regal. Die Regal ist auf jeden Fall richtig. Zeit. <lacht> ähm, das war das Einfachste, weil es ist, es ist einfach ein Klischee, das, äh, was man unbedingt erfüllen muss. Ja, wir müssen uns
0: auch ein bisschen auf Intellektuelle ausgeben. Aber haben wir überhaupt alle Bücher gelesen, dort drunter?
1: Heid und Schadammeid dazu. Die sehen ziemlich gut aus. Die genau. sehen ziemlich gut aus. Meinst du, ich wir meine. können
0: irgendwann so eine Lesestunde machen?
1: Ja, aber dazu fehlt noch ein Kamin, glaube ich. Und das Kamin. Ja. Und dann noch ein Sessel. Und dann noch so eine schöne, von Schnee, Schnee da irgendwo, runterfällt. Schnee noch dazu. Das, das aber ich glaub, das wäre echt langweilig, oder?
0: Meinst du? Einfach nur vorzulesen. Spannend wäre, die Autoren einzuladen und mit ihnen zu diskutieren und zu reden. Das wäre spannend.
1: T tatsächlich, Tatsache, das, das könnte spannend werden. Aber jetzt sind wir da. Jetzt sind wir, wir sind erst mit da. und ja Toren folgen Chanda später. nicht nur wir
0: uns haben, haben uns ja gefreut, endlich wieder starten zu können. Ich erinnere mich noch, dass selbst unsere Zuschauer ein bisschen aggressiv wurden und sie auch auf offener Straße ein bisschen geschrien haben, warum wir nicht endlich starten. Das stimmt. Und ähm, ja, wir waren alle ziemlich beschäftigt mit der Kulisse und mit Konzepten, die wir ausgearbeitet haben coole Themen und coole, spannende Gäste. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ähm, es war auch notwendig, diesen Schritt zu wagen, ja. weil die Vision, die wir eigentlich haben, das Ziel, was wir damit verfolgen, ist einfach ein gigantisches Ziel, so wie unser Gehirn hier. Das ist groß, das Ziel ist groß und dementsprechend wollten wir mit dem Podcast hier ursprünglich so ein Aufwandbecken schaffen, ja. wo wir interessante, wirklich heiß diskutierte Themen aufgreifen, sie besprechen und das bedarf einfach wir an so Räume schaffen, ne? also so, ja.
1: dass wir auch diese, also einfach nur diese Möglichkeit geben, diese Themen zu besprechen, unter uns auch vor allem, also mhm. unter Muslimen und auch dort gibt es ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen, auch ähm, unterschiedliche Standpunkte, unterschiedliche ja. Akteure, die auch einen anderen Background haben und ähm, bis jetzt hat mir immer dieser Raum gefehlt, also dass man wirklich ja. gezielt in einem sicheren Raum miteinander spricht. Mhm. Stichwort Unabhängigkeit auch. Ja. ja, dass man vor allem so durch
0: den Raum, den man jetzt hat, ist man unabhängiger geworden, was die Räumlichkeit betrifft. Ja, und, ähm, ja. Das heißt, man kann spontan aufnehmen, man kann, kann sehr vieles damit anfangen und das erleichtert einfach die Gesamtaufgabe. Deshalb also, ist hier ein Ratschlag für all die Geschwister, die nebenbei, als wir, während wir weg waren, sind ja schon sehr viele neue Podcasts mhm. entstanden. Konkurrenz belebt das äh, Geschäft, sagt man, aber das ist Welche ja kein Konkurrenz? Geschäft.
1: Welche Konkurrenz meinst du?
0: Das stimmt auch. <lacht> also. Ich glaube, wir sind auch da füreinander eine Bereicherung, eine ja, Ergänzung.
1: Ja. Ich, also ich habe mich auch gefreut. Ich höre nämlich gerne auch ähm, selber Podcasts. Und ich glaube, vor einem halben Jahr, ein Jahr gab es so gut wie gar keine. Ich habe mich dann aus dem englischen Raum bedienen müssen. Mhm. Und, ähm, ich glaube, vor ein, zwei Jahren gab es ja im deutschsprachigen Raum kaum einen Podcast. Selbst im deutschsprachigen Raum gab es ja. an sich kaum Podcast. Unabhängig vom Islamischen. Ne? Und ähm, deswegen bin ich jetzt auch, auch froh, dass ähm, auch andere Muslime einen Podcast gegründet haben oder auch einen Podcast betreiben denn auch sie haben ja andere Blickwinkel hm. und noch andere äh, Interessen, andere Meinungen, die ich mir dann auch selber gerne anhöre. Ja. Das, ja. das finde ich eine gute, coole Gelegenheit. Das stimmt. Aber es wird erstmal Zeit ähm, zu zeigen, so wie man einen Pott richtig macht. <lacht> <lacht> ja, dass wir dann
0: schon auch Vorgänger sind,
1: Meilenstein setzen. Schade. Aber ähm, es wird, glaube ich, nicht einfach, dass man wirklich es schafft, unterschiedliche Meinungen in den Raum zu bringen, auch ähm, Vielleicht Themen zu diskutieren, die jetzt gerade in den letzten Wochen sehr sehr mhm. heiß waren. Also es war im doppelten im doppelten Sinne ein sehr ähm, heißer Sommer. Äh, zum einen politisch. Ist das ein Wortspiel gerade? Es ist ein Wortspiel. <lacht> <lacht> ähm, zum einen politisch ging es ja da schon ein bisschen ein äh, bisschen her, aber auch an sich war es warm. Und neben den ganzen anderen Aspekten ähm, gab es auch sowas wie wie Corona. Mhm. Also das hat uns auch stark. Ähm, das hat uns stark eingeschränkt, eingeschränkt ja.
0: begleitet. War eine Herausforderung, was Neues für alle anderen natürlich auch. Aber schicksalhaft ist es dann genau parallel entstanden, als wir wirklich mit dem Podcast gestartet haben. Mhm. Und ähm, ja, Alhamdulillah, Also wir, ich glaube so grundsätzlich durch Herausforderungen wächst man einfach. Und da hat auch die Kreativität zugenommen, weil wir haben nach Alternativen gesucht. Ja. Und äh, inshallah, so also war das aus der Perspektive, was 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 Gutes gewesen, weil dann haben wir uns dazu entschieden, ja auch in der Kulisse ein eigenes Büro zu kaufen, beziehungsweise zu mieten. mieten. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall geholfen. Und was wir an, also unsere Hauptmotivation zum Podcast war ja, wir haben im Alltag zum Beispiel so gewisse Reize gehabt und sind gewisse Sachen aufgefallen, haben gewisse Sachen wehgetan, ja wir haben bestimmte Sachen beobachtet und ich persönlich ja habe eigene Erfahrungen gemacht und wir dachten uns ja, okay, wir brauchen sozusagen eine Plattform, wie wir das irgendwie kanalisieren können. Und während wir mit der ganzen Kulisse beschäftigt waren, sind ja, wie du gesagt hast, sehr, sehr vieles eigentlich passiert und äh, seien es politische Ereignisse, seien es auch private Fragen, die man so bekommen hat. Ich erinnere mich noch so, als wir dann ähm, so die Jugendarbeit, die ich in der Moschee mhm. weiter betreibe, ähm, Fragen, die man bekommt, wie zum Beispiel, welche Position der Islam zum Beispiel zur Homosexualität hat, ne? mhm. Eigentlich eine Frage, die so klar ist, aber man kann diese Frage natürlich aus vielen Perspektiven betrachten. Ja, Im Sinne von, ähm, warum entsteht überhaupt diese Frage aktuell? Hm. Ja, oder wie kann man eine Antwort geben, die äh, auch befriedigend beziehungsweise überzeugend für für die Mehrheitsgesellschaft nicht muslimer sind? Hm. Wie kann man äh, diese, diese Thematik, die eigentlich so ein heikles Thema ist, auch aus anderen Sichten betrachten und neue Ansätze geben? ja so offene sozusagen äh, diese, diese, diese Thematik in den Raum zu werfen und darüber auch zu diskutieren, äh, weil es neue Herausforderungen gibt. Ich merke das in der Uni auch. Ja. Wir haben äh, Erziehungswissenschaften auch ein, so ein Fach gehabt, wo man wirklich versucht, dann auch das Thema Gender zum Beispiel mhm. ja auch in, in den ähm, Lehrinhalten zu integrieren, Das ist dann standardmäßig Weiterhin gelehrt wird, beziehungsweise neue Perspektiven gegeben werden über die Geschlechter, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern auch mehrere. Das sind ja neue Herausforderungen. Ja, ja ich meine, nicht nur klar. Muslime sind ja konservativ, sondern es gibt auch genug Christen oder jüdische Mitbürger, die konservativ sind. Exakt. Und ähm, eine 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 Thematik, die eine Herausforderung
1: darstellt und die auch teilweise neue Ansätze auch braucht. Ja, das, das Spannende da ist auch immer, was sagen die einzelnen muslimischen Akteure, das heißt auch aus der Theologischen Sicht, aus der gesellschaftlichen Sicht, also wie kann ja. man damit um? Welche Antworten kann man im Islam da so finden oder ja. auch geben? Und ähm, wie kann man sich damit allgemein beschäftigen? Und, und das meint ja schon auch eben mit dem Raum, dass man so für diese Thematiken, jetzt ähm, sei es Gender, auch was ganz Neues. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich, ob sich die damaligen äh, sogenannten klassischen Gelehrten vor ähm, 500 oder 800 Jahre damit über beschäftigt haben. Hm. Wäre
0: mal interessant, ne? wär einen Imam zum Beispiel einzuladen okay, und jemanden zu diskutieren, ja. zu sprechen. Ja. Ich habe Fall. aber auch gemerkt, dass vor allem Corona, äh, es war ja nicht nur Herausforder eine Herausforderung für, für das Bildungssystem, im Sinne von Schule und Uni, dass ja. man plötzlich auf Digitales umswitchen musste, sondern ja auch eine Herausforderung für, für alle äh, Akteure in der muslimischen Community, vor allem auch für die Moscheen, weil die meisten, die wirklich in den Vorständen aktiv sind, sind ja eher ältere Geschwister. Ja. Und wir kennen das ja von zu Hause so. Die Eltern wissen noch nicht so konkret, wie man ein Handy zum Beispiel mhm. mit unterschiedlichen Funktionen bedient. Das heißt, dann plötzlich umzuswitchen auf digitales Unterrichten ist ja umso noch schwieriger. Mhm. Mit anderen Worten, in solchen Zeiten wie heute, also wie die letzten Monate und die Ereignisse, die passiert sind, persönliche Fragen, die man bekommen hat, ich denke, dass die meisten oder viele Akteure leider auch nicht das Know-how haben, und, um auch digital vielleicht Alternativen zu, äh, zu bieten. Mhm. Also Corona an sich ist auch aus der Perspektive eine Herausforderung. Und ähm, auch habe ich gemerkt, dass beispielsweise, was äh, kritisches Bewusstsein betrifft, ne, dass man Dinge mal hinterfragt, aus einer neuen Perspektive betrachtet. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich halte ja auch ab und zu die Chutba, ja. die Moschee, die Freitagspredigt. Ich merke, dass die Inhalte bei den Jugendlichen gut ankommen, mhm. aber manchmal kommt es dazu, dass man, äh, dass die Älteren äh, immer einen Einwand dazu haben. Ja. Und das zeigt mir einfach nur so: Es gibt wirklich einen Unterschied zwischen den Generationen, ne, was äh, das Verstehen betrifft, was vor allem Probleme betrifft und Ansätze betrifft, ja, und Herangehensweisen betrifft. Auch, auch, also das mhm. hat für mich nochmal eine Bestätigung gegeben, dass es wirklich wichtig ist, auch neue Perspektiven einzuschlagen, auch grundsätzlich sich die Frage zu stellen, wie kann man es schaffen, diese Brücke zu schaffen? Ja, diese Brücke, Brücke von wir Jugendlichen haben einen, also nehmen gewisse Reize auf, gewisse Probleme und wie kann man das dann
1: überzeugend an die ältere Generation rüberbringen? Und das zum einen, ja, also ähm, definitiv, aber auch Stichwort Corona, das war jetzt nicht nur eine, ähm, eine Herausforderung, bei der, oder in Bezug auf die Digitalisierung, sondern auch, ähm, diese gesamtgesellschaftliche Debatte. So also zum Beispiel, mhm. es gibt eine Bewegung, die nennen sich Querdenker und sind jetzt komplett gegen Corona. Jetzt. Auch impfen jetzt aktuell, ne? Mhm. Das ist ein Thema. Ja, auch gegen Impfung zum Beispiel. Und jetzt, ähm, wäre es zum Beispiel, äh, für mich persönlich sehr interessant zu wissen, was sagen Imame oder muslimische Akteure dazu, mhm. soll Ärzte man sich impfen lassen? Zum Beispiel. Gerade Ärzte zum Beispiel, mhm. ähm, soll man sich impfen lassen? Oder auch jetzt ähm, in den in den Moscheen gibt es ja seit der Corona-Krise diese, diese Abstandsregel. Mhm. Da, also dass man nicht wie üblich und wie auch ähm, gewöhnlich Schulter. sich Schulter an Schulter und teilweise auch äh, äh, Fuß an Fuß, äh, okay. sondern mit einem gewissen Abstand. Ja. Und das hat dann nochmal die Frage aufgeworfen: ist ist das Gebiet dann überhaupt gültig? Ist das ungültig? Mhm. Was soll man da machen? Soll man das ernst nehmen? Nicht ernst nehmen? Und da und da waren sehr sehr viele Punkte. Ähm, ich glaube jetzt in diesem Podcast oder jetzt in dieser Folge kann man schwer Definitiv. Auf jede einzelne äh, Frage oder Punkt Definitiv. eingehen. Aber grundsätzlich war das ein sehr ähm, oder ist das immer noch ein sehr schwieriges Thema. Ja, ich finde der
0: Podcast ist sehr, auch sehr gut dafür geeignet und das wollen wir auch in Zukunft angehen. Corona hat ja auch wiederum gezeigt, dass ähm, die Scheidungsrate extrem in die Decke geschlagen hat. Das heißt, ja. so vorher war das schon wirklich ähm, ein ernstes Problem gewesen. Das Entscheidungen, ja. Genau, das mit Entscheidungen. Ja. Und ähm, durch Corona wiederum ist, äh, ist das Problem wirklich auch gestiegen. Es ist eine ernstere Sache geworden. Und äh, finde ich, so als Frage sehr interessant, die man ausdiskutieren kann, wie, wie der Islam sozusagen, wie eine islamische Ehebeziehung aussehen kann. Ja? ja, Welche Probleme zum Beispiel entstehen können, und äh, welche Ansätze zum Beispiel der Islam zum dafür Glück hat. bin ich noch
1: Single. <lacht> <lacht> ja, also definitiv, ähm, das wird glaube ich auch 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 für Single-Leute äh, sehr spannend und ich auch ja. um äh, vorzugsweise zum Thema Scheidung und Co. Was im besten Fall natürlich nicht, ähm, also zum Eindruck. Thema Ehe, ne? Also die erste
0: Motivation, ähm, warum man überhaupt ja heiratet, ist ja, also man will ja eine harmonische Ehe haben. Ja. Und das sollte das Ziel sein. Ja. Ist mit mit innerer Ruhe, ja, mit äh, Zufriedenheit, mit gegenseitiger Liebe. Und äh, ja. welche Ansätze da, dort notwendig sind, ähm, ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt hier, <lacht> welche Ansätze dort notwendig sind, ne? Also das kann man ja wirklich mal mit äh, Brüdern oder Geschwistern, die darin sehr viel Erfahrung gesammelt haben, ausdiskutieren. Wäre mal interessant. Ja, das Weil ist kennst du diesen Satz mit, äh, dass man beispielsweise, wenn man eine Freundin hat, ja, was eigentlich islamrechtlich so nicht erlaubt ist, dass man dann sagt, ich habe jetzt eine Freundin. Ähm, es ist eher die Kennenlernphase und danach werden wir doch eh heiraten.
1: Ja, inshallah. Also wie sieht es damit ja. dann aus? Dann, ne? Genau. Aber auch, ja, das, ähm, da wir schon mal Thema Ehe sind, äh, da habe ich oder hatte ich das Gefühl, dass äh, viele sich noch am an, an Ratgeber namens Bollywood orientieren. Also dass man dann diese, diese Vorstellung hat, dass die Ehe ja. genauso wie in den Bollywood-Film stattfinden soll. Ich selber habe davon kaum Filme gesehen. Aufschnitte, aber ich habe oft gehört, dass das dort sehr, sehr romantisch, sehr, sehr ähm, harmonisch Ehe dargestellt Ehe nein. wird. Aber am Ende, ich glaube, davon kannst du vielleicht in den nächsten Folgen auch selber berichten, ähm, über das Eheleben an sich. Am Ende, glaube ich, ist das doch nicht so, wie man es gerne in den Film hätte. Ja. Ge ge ähm, genau wie das ganze andere Leben ja auch nicht wie in dem Film abläuft.
0: Das stimmt, ja. Ich habe zum Beispiel auch persönlich aufgrund der Moscheetätigkeiten von sehr vielen Eltern, besorgten Müttern, ja, ähm, immer wieder so gewisse Sorgen zu hören bekommen, ja, wenn es darum geht, Kindererziehung, wenn es darum geht, vor allem der moralische Verfall, den man ja grundsätzlich beobachten kann. Und ähm, ja. also auch die Gefahren, die wirklich in der digitalen Welt vorherrschen, ja. wie kann man sich davor schützen, wie kann beispielsweise eine islamische Erziehung, Kindeserziehung aussehen, ja. Und ähm, was heißt es zum Beispiel, eine so
1: Vorbildsfunktion als Vater oder Mutter zu haben? gerade jetzt, weil ich meine, jetzt sind wir noch die Generation, dass ähm, wir noch so ein bisschen diese Digitalisierung mitbekommen haben, also zum Beispiel ich viele jetzt auch in meinem Alter, die noch zocken, also es ist Playstation, meinst du? PlayStation 4, 5 ist jetzt ja. auch ähm, erschienen oder auch sowas oder auch PC-Spiele, sowas wie Le äh, League of Legends oder diese ganzen äh, Spiele und ähm, da ist ja halt die Gefahr, dass ähm, dein Kind das von dir abschaut und dann vielleicht sogar mit ja. dir mitspielen möchte. Ja. Und und, und du ihn dann Stimmt. Äh, gewinnen lassen musst. Das ist nicht Frage. Bosnien nicht gewinnen lassen das oder zum nicht. Beispiel, das, das ist zum Beispiel
0: <lacht> Gewalt, ne? Weil in solchen Spielen dann auch runtergeschraubt wird und harmlos dargestellt wird, ne? ähm, Also neben diesen ganzen persönlichen, interessanten Fragen und Themen, die wir ja äh, äh, sozusagen die kommenden Wochen thematisieren werden, mit spannenden inscherler. Gästen, Schada, und wir Ganz brechen, oft das heißt, wir sind schöne nicht dann. hier, um uns zu verabschieden, sondern <lacht> <lacht> um wirklich richtig durchzustarten. Wir haben die Weihnachtspause, ne? Es wird doch bald wieder. Ja, aber wir machen gar keine Pause. Schöne. Schöne, schöne. Also es haben auch andere politische Ereignisse stattgefunden, die sehr stark heiß diskutiert wurden. Wie zum Beispiel die Anschläge in Frankreich. In Wien, in Österreich, ja, das ne? Und die dazugehörende Debatte über den neuen Begriff politischer Islam. Was ja. sich damit aufhat. Oder welche Konsequenzen, welche Herausforderungen das für die muslimische Community bedeutet und für die Mehrheitsgesellschaft bedeutet, ähm, wie zum Beispiel die muslimische Community darauf reagiert hat.
1: Ich habe da auch bezüglich ganz viele Fragen bekommen, ähm, ja. was jetzt Meinungsfreiheit oder dürfen wir dagegen demonstrieren ja, zum, oder ja. ist das nicht unethisch, wenn wir jetzt gegen die Karikaturen demonstrieren, obwohl jemand getötet worden ist. Also mhm. das sind so Themen, diese ganzen Schwerpunkte, diese ganzen Räume sind so, wann ist ich noch nicht ganz klar oder man weiß doch nicht genau, was man tun soll. Ja. Soll man sich zum Beispiel distanzieren oder eben nicht? Also das sind mhm. auch so Fragen, die man auch irgendwie alle Jahre wieder gestellt bekommt. Ja.
0: Und, ähm, da neigt man aber auch dazu, habe ich so die Beobachtung, und man merkt es bei sich selbst manchmal, ähm, dass man einfach nur so antwortet, wie es grundsätzlich im Umgang ist. Also dass man, nicht, dass man zum Beispiel sich nicht traut oder sich nicht die Mühe macht, vielleicht neue Perspektiven einzuschlagen. Neue Perspektiven. Ja, Stichwort wieder, kritisches Denken, ja, dass ist man vielleicht hinter die Kulissen guckt oder versucht, neue Ansätze zu geben für die muslimische Community, grundsätzlich für das Leben der Mehrheitsgesellschaft und Alternativen vielleicht zu bieten.
1: Alternativen? Ja. Alternativen Alternative ist auch für, ein Stichwort. Ne? Ja, Alternativ für Deutschland, Sachsen.
0: <lacht> nee, nicht die, aber Wir ein, also eine kritische
1: Perspektive auf die Alternative für Deutschland, <lacht> unter anderem. Ja, also da ist ja dieser Punkt, dass ähm, wenn ich an Alternativen denke, jetzt mal abgesehen von der Partei, die Alternative für Deutschland, sondern <lacht> allgemein an, an Alternativen in Bezug auf den Islam. Alternative Gedanken. Alternative Gedanken, ich glaub, das Wort Alternative ist schon so stark aufgetragen, das können das sind, nicht mehr wir nicht nicht brauchen. Wir brauchen jetzt neue Wörter, müssen jetzt äh, äh, neue Wörter live ausdenken. Aber sowas, ähm, dass man auch vielleicht innerislamisch, islamisch das hatten wir auch schon mhm. äh, von kurz, ähm, angekratzt, dass dass wir ähm, schauen, hey, was sagt denn der Islam dazu oder die Muslime dazu? Und äh, dass man ja. vielleicht, das habe ich damals gemacht, bevor ich nämlich wirklich angefangen habe, den Islam zu praktizieren, und ich in der 10., 11. Klasse war und wir PGW hatten, also Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, mhm. da hab ich mir vorher immer ein, zwei äh, Spiegelartikel durchgelesen und kam mir so mega klug vor, bin dann in den Unterricht gegangen <lacht> und habe darauf, darauf basierend diskutiert. Und ich habe eigentlich nur dasselbe gesagt, was in dem At Artikel, ja, stand. Das und dann wird auch ein Eins bekommen. Das hat sich gelohnt, aber ich finde, dass es typisch <lacht> ist. ja. ja. Für, <lacht> <lacht> ein Unfall, <lacht> <lacht> in Aufnahme.
0: Ja, wir haben gerade einen ein Anruf, wie das äh, Podcast verloren hat, als das was vom Stuhl runtergefallen ist. <lacht> ja. ähm, aber ich denke, dass im Charakter des Bildungssystems ist auf jeden Fall leider, dass man sehr stark auswendig lernt und wiedergibt. Ja. Und ist Auswendig lernen und wiedergeben äh, ist nicht unbedingt hilfreich, wenn es darum geht äh, Probleme zu lösen. Ja, und, und gerade wenn du Denkan dazu ein eins zu bekommst, ne? Also wenn du ein Eins bekommst, und dann besteht, die besteht die Fils,
1: ja. Also die Eins hat mich gerade wieder äh, wieder passen, äh, vom Hocker gehauen. Das war so eine der wenigen Einsen, die ich damals bekommen habe, nicht nur im Sport, sondern auch nicht nur im Sport, <lacht> sondern auch im PGW. Und erst später habe ich gemerkt, ey, eigentlich muss man nicht alles übernehmen, was sie schreiben. Also klar, es ist, es ist nicht alles falsch, was sie sagen. Ich ich, ja. ich ich weiß nicht an sich alles Komplett ablegen. Einiges äh, hat doch ein gewissen Wahrheitsgehalt. Ne? Das ist, ja. ähm, da steht auch zur Frage. Aber, ah, hier wäre
0: aber die Frage auch interessant. Was? Was für einen Filter hat man überhaupt, ne? um sagen zu können, ja. das ist ähm, oder dieser Ansatz ist eher richtiger und der andere ist eher falsch oder so? Grundsätzlich zu, falsch, zu beurteilen
1: ja. ne? das ist auch eine Frage, die wir auch ausdiskutieren wollen. Ja, so ist die Nachrichtenanalyse. Oh, Gedankenmesser News. Wenn er so Nein. Äh, ja, also, dass man diesen Filter, den du genannt hast, auch, ja. ähm, auch die Fakten. Weil das fiel mir damals richtig schwer. Ich, Also ich habe eine Nachricht gelesen, Spiegel, Stern, aber dafür keine Bild. Die Bild habe ich auch schon damals. Hast du ich, immer boykottiert? Der, der habe ich auch schon damals boykottiert. Ähm, und da habe ich dann wirklich versucht, okay, wie kann ich jetzt das entnehmen, was für mich wichtig ist? Mhm. Und wie kann ich erkennen, was vielleicht nicht so wichtig ist? Vor allem auch praktisch zu kanalisieren. Ne? Zum Beispiel, praktisch, ich kenne das so
0: aus der Moschee der Islam oder der Koran durch den Koran und durch die Hadith lernt man ja auch sehr viel ja. und wenn es dann darum geht praktische praktische Probleme dann beispielsweise durch diese Quellen irgendwie versuchen zu lösen da muss ja auch irgendwie ein Link her kannst du vielleicht ein Beispiel nehmen zum zum praktischen ja Studien? wenn zum Beispiel sage ich mal es ist ähm, ist ja normal dass äh, dass äh, man irgendwann die Interesse für das andere Geschlecht bekommt das stimmt ja, beispielsweise das so neu, ja. und ähm, wo ist jetzt die praktische Orientierung, die dann der Islam uns dafür gibt. Oder ein weiteres Beispiel ist der Begriff Buddha-Islam, was grundsätzlich stark diskutiert wird. Ja. Wo ist jetzt der äh, praktische Link ja, von den Quellen des Islams, die uns vielleicht so ein neues Mindset geben, um äh, diese Sachen besser kategorisieren zu können und vor allem unser Verhalten diesbezüglich auch zu ordnen. Weil ich sehe, also, ich habe ich ja. hab zum Beispiel mit sehr vielen Imamen auch gesprochen. Mhm. Auch, ich habe gemerkt, dass einige nicht unbedingt dieses Update hatten, was äh, wirklich gerade heiß um uns herum diskutiert wird. Andere wiederum wussten das, ne, haben mitbekommen. Aber wenn es dann darum geht, Lösungsansätze zu geben, Visionen zu geben, die Frage zu beantworten von dem Jugendlichen, der nach dem Jumma-Gebet kommt und sagt, ich habe dies und jenes Problem in der Schule mit dem Gebet. Wie soll ich damit umgehen? Dann plötzlich dafür Fragen zu finden, ist ja eine Herausforderung. Ja, ja. Und grundsätzlich müssten wir dann und wollen wir eigentlich auch äh, diesen Podcast dafür nutzen, um auch sozusagen das Fundament dafür zu ebnen, äh, wie man wirklich schaffen kann, aus den Quellen des Islams eventuell, ja, durch äh, Geschwister, die dafür, die daran auch wirklich bewandert sind und mhm. das studiert haben, dass man praktische Lösungsansätze geben kann für aktuelle Probleme, die man hat. Wir haben das praktische
1: Leben. Ja. Weil ich glaube auch, ähm, also das sind sehr, sehr spannendes Thema, weil man hat es ja man hat ja auch selber, also jetzt sei es bei der Arbeit zum Beispiel, du ja. willst du beten, und du hast ein Kopfkino, weil zum Beispiel, soll ich mal Fuß nehmen, was ich Fuß stecken, was stecken, das, das zum einen, aber zum anderen ist, wenn ich jetzt meinen Teppich ausrolle, denken dann die meisten, dass ich ein potenzieller Schläfer, also ein potenzieller hm. Terrorist bin oder nicht, also das ist, und was ja. ich gemerkt habe, ist, ne, wirklich die meisten Nicht-Muslime, jetzt mal abgesehen äh, von den Muslimen selber, aber die meisten Nicht-Muslime, wissen gar nicht, was das Gebet überhaupt ist mhm. oder wie es aussieht oder wie lange mhm. es dauert, weil äh, wir hatten bei der Arbeit ein Gespräch gehabt und ähm, da war eine Kursleiterin um, und der wir gesagt haben, dass wir beten und ähm, sie dachte aber, dass das Gebet zum Beispiel eine 30 Stunde Minuten dauert. Mhm. Okay. Also selbst diese wirklich fundamentalen Sachen, Sachen, sehr banale Sachen, aber ja. selbst die sind nicht immer ganz klar. Das stimmt. Und, und jetzt auch gerade hast du von den Quelltexten gesprochen. Hm. Es ist also was Quelltexte, heißt Quelltext beispielsweise? Genau, was sind Quelltexte? Welche Relevanz haben sie eigentlich? Ne? Exakt. Hm. Oder ist das, ist das schlimm? Weil ich habe jetzt letztens wieder gelesen, in, in irgendeinem politischen Artikel, dass, ähm, dass das vielleicht gefährlich sein könnte, wenn man den, dem Koran und das Zunder folgt. Hm. Aber ist das wirklich gefährlich? Oder hm. was sind eigentlich Koran und Zunder? Also, das sind so, ich meine, das es, für uns banale Begriffe, ja. die aber noch nicht ganz in einem Raum klar definiert sind. Also hm. sie stehen noch nicht klar und man steht nicht alles nur unter. Ja, ich, also
0: das auf jeden Fall, das ist ein sehr, ein sehr wichtiges Thema. Und ähm, vor allem sehr wichtige Sag Gedanken, klar. die, die man klar. auch irgendwo ordnen muss. Ne? Ja. Weil beispielsweise, ich komme aus einer muslimisch-kurdischen Familie.
1: Okay. Oh. Und du bist aus Bingel.
0: Und ich bin aus, aus die Bingel. Die Betonung liegt auf B. Auf um Bingel. Und ähm, das heißt, man, man lernt zum Beispiel gewisse Werte, Normen, die der Islam mitgibt. Dann geht man beispielsweise hier zur Schule, ja. Und wir wissen, dass das Bildungssystem hier eigentlich grundsätzlich von der französischen äh, sozusagen Revolution, der Aufklärungszeit stark beeinflusst wurde. Dass ja selbst Philosophen wie Immanuel Kant und etc. unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Werten haben, ja. Und, ähm, also wie ordnen wir jetzt diese unterschiedlichen Gedanken? Wie gehen wir jetzt hier mit um? Wie gehen wir jetzt damit um? Und das muss ja auch geklärt werden, weil wenn man das hier klärt, dann, hast du, dann, hast, du, dann hast du deine Brille. Ja? Eine Brille äh, beziehungsweise ein Weltbild, ja? wodurch du dann wirklich dann auch gewisse pra Probleme praktischer lösen kannst. Also du hast dann am Ende äh, eine, eine eigene Meinung dazu, ja? die aus einer bestimmten Quelle kommt, beeinflusst wurde und dass man da nicht Dinge vielleicht durcheinander bringt. Ja, also die Gedanken zu ordnen, denke ich persönlich, hm. ist der erste Schritt,
1: um. Obwohl die
0: Gedanken frei sind, ne? Die Gedanken sind frei. Ja, das ist eine offene Video? Frage, ne? Sind die Gedanken frei? Wie frei sind die Gedanken zum Beispiel?
1: Müssen wir sie gefangen nehmen?
0: Oder Müssen auch wir sie? Ja. Müssen wir ausdiskutieren. Ja. ja. Müssen wir ausdiskutieren. Und diese offenen Fragen und die Antworten dessen werden uns dabei schließen? helfen, äh, eigentlich besser auch mit den aktuellen Fragen und Problemen umzugehen. Deshalb sind wir ja wieder zurück und sind nicht weggelaufen.
1: <lacht> ja. ja, also auf jeden Fall sehr spannende Punkte. Aber ähm, ich denke, dass ähm, es auch viel Arbeit ist, weil ich meine, gerade ja. haben wir schon über Gedanken gesprochen, über, also das hat schon ja, viele Themen, es hat schon fast, es hat schon fast äh, philosophische Maße genommen. Ja. Da findet noch einen Kamin dazu, aber den haben wir nicht. Ähm,
0: nichtsdestotrotz. Wir wollen ja bei dieser Themen mit äh, mit Schwestern besprechen und ausdiskutieren, die auch wirklich dann Erfahrungen gesammelt haben, auch ein Vorwissen haben. Ähm, das heißt, es werden keine leeren Floskeln sein, die man so um sich wirft, sondern wir wollen dann. Äh,
1: Worum lachst du eigentlich? gerade, weil unsere Techniker einen sehr, sehr schlimmen Lachfleisch schieben. Ich weiß nicht, wieso, wie <lacht> <lacht> Aber ich finde, ich habe sehr gute und das sehr hat Witze.
0: bei der Einleitung gehabt, aber das ist mir gut durchgekommen.
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, Bruder Gotti. Und zwar, ich ich, ich mache jetzt einen Kurs. ne? Und, und, äh, und mein Kurs ähm, äh, sollten wir uns kurz vorstellen. Hm. Und ich war ganz oben auf der Liste. Und die Fragen waren dann sowas wie, ähm, ey, was sind deine deine äh, versteckten Talente? Mhm. Und, und der erste war, der dann dran konnte ich jetzt auf niemanden schauen und, und ich habe nicht gewusst, was, ähm, äh, worauf sie anspielen möchte okay. und ich habe einfach keine genannt. Also ich habe keine, Ta keine Talente. <lacht> und danach dachte ich mir, ey, ich hätte auch sagen können, dass ich dass ich einfachen, also dass ich ein Talent habe für schlechte Witze. Also <lacht> <lacht> über dich selber mal gerne in Dachel, äh, Aber immerhin ein Talent. Immerhin also, du ein Mehrere Talente, muss man nur erkennen. <lacht> man muss nur erkennen, das, ja. ist, das ist gute Motivation. Und diese Motivation können wir auch inshallah wenn ja. wir in den nächsten Folgen gehen. Auf jeden Fall. Also mit der Motivation der neuen Kulisse,
0: mit der Motivation über diese ganzen spannenden Themen zu reden mit den guten und coolen Gästen und den schlechten Witzen. Und den schlechten Witzen werden wir inshallah loslegen und dementsprechend und in diesem Sinne sind wir wieder zurück und das hat uns gefreut und wir freuen uns auf die nächsten Folgen ich hoffe, dass ihr euch auch auf die nächsten Folgen freut abonniert uns, folgt uns und teilt am besten die Inhalte, damit wir mehr Leute erreichen können, wir gemeinsam als gedankenbaser Family müssen zusammenschweißen und in diesem Sinne, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa